0: «Emanzenton», der feministische Podcast von vom Schweiz. Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Emanzenton». Mein Name ist Nadia Brücker und ich freue mich sehr, dass wir rechtzeitig zu den 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen wieder hier sind. Wir waren jetzt eine längere Zeit weg. Ähm, die 16 Tage finden dieses Jahr im Kontext von Mutterschaft und Gewalt statt. Und ich rede heute mit der Expertin Patricia Frey von Artemis, äh, aber gleichzeitig sozusagen auch mit mehreren Frauen mit ähm, Fluchtgeschichte, von deren Erfahrungen wir für das Gespräch ausgehen. Ihr versteht bestimmt, dass wir deren Wunsch nach Anonymität ähm, nachkommen und aus Sicherheitsgründen auch keine Hintergrundinfo oder keinen Kontext ähm, zur Person preisgeben können. Genau, ähm, ich möchte mich herzlich bedanken bei den Frauen, die sich bereit erklärt haben, ähm, uns ihre Erfahrungen von ihren Erfahrungen zu erzählen fürs Gespräch und natürlich auch bei Patricia. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist ähm, und am besten stellst du dich doch für unsere Zuhörerinnen gleich kurz vor und erklärst uns, was deine Ar Arbeit bei Artemis beinhaltet.
1: Ja, hallo, ich freue mich auch sehr heute hier zu sein. Ähm, mein Name ist Patricia Frei. ich bin Hebamme und ich habe auch ein Bachelor in Filmregie, was heute nicht so viel zum Thema beiträgt. Viel wichtiger ist die Tatsache, dass ich das Glück habe, mich eben zu Artemis dazu zu zählen. Das ist eine Gruppe von Hebammen, Gynäkologinnen und auch Übersetzerinnen, ähm, welche Kurse oder vielmehr eigentlich Gespräche und einen Austausch anbietet zu Frauengesundheit, Schwangerschaft und Geburt in Asylzentren, so circa alle zwei Wochen. Wobei ich sagen muss, dass Ihnen heute eigentlich nicht mehr ganz korrekt ist, da wir uns entschieden haben, unsere Treffen neuerdings außerhalb des Bundesasylzentrums durchzuführen. Dies vor allem aus dem Grund, weil wir gerne unabhängig bleiben möchten und auch weil wir keine Verträge mit Menschen eingehen möchten, zu welchen die zu begleitenden Personen in einem sozialen und auch politischen Abhängigkeitsverhältnis stehen. Und zudem hat unsere Gruppe keine Rechtsform. Also wir agieren sozusagen als Zusammenschluss von Einzelpersonen, welche alle unentgeltlich arbeiten und auch nebenher natürlich noch äh, andere Jobs nachgehen. Und uns gibt es seit circa drei Jahren. Und unser Angebot richtet sich eigentlich an alle flint welche in einem Asylzentrum oder in einer ähnlichen Institution leben müssen und gerne über Frauengesundheit sprechen möchten, schwanger sind oder kürzlich Eltern geworden sind.
0: Kannst du dann auch gerade noch erzählen, in welchen Situationen jetzt die Frauen sind, von deren Aussagen wir fürs Gespräch dann ausgehen?
1: Mhm. Also wo sich diese Personen befinden und in welcher Situation sie leben, ist sehr stark abhängig vom Stand ihres Asylprozesses und vom aktuellen asylrechtlichen Ausweis. Ähm, Denn Erstkontakt mit uns haben die meisten ziemlich zu Beginn des Verfahrens, also wenn sie noch im Bundesasylzentrum sind. Ähm, Manche von ihnen sind alleine hier, manche mit ihrer Familie. Und seit März 19 ist ja das neue sogenannte beschleunigte Asylverfahren in Kraft, welches in, den, also in diesen Bundesasylzentren stattfindet. Und alle Asylgesuche, die bis dahin eingereicht worden sind, werden noch gemäß dem alten Asylgesetz bearbeitet. Das heißt, wir haben jetzt Kontakt mit Personen in beiden Situationen, weil sich das ja dann manchmal auch über längere Zeit hinzieht. Und die Frauen, welche wir heute sprechen hören, sprechen alle von der Situation im alten Verfahren. Ähm, die Dauer des Verfahrens kann dann stark variieren. Also alle haben eine Anhörung zu den Asylgründen, das sogenannte Interview, ganz am Anfang. Ähm, und falls der Sachverhalt dann nicht ausreichend erstellt werden kann, wird das sogenannte erweiterte Verfahren eingeleitet und es kommt zu, zu mehr Abklärungen. Und wenn dann ein Entscheid vorliegt, kann eine Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht eingereicht werden. Aber das, das Wichtige ist eigentlich, dass bis zum Entscheid die Person nicht arbeiten darf und sie wird nach spätestens drei Monaten wieder in ein anderes Center transferiert, was natürlich eine Kontinuität in der Betreuung völlig verunmöglicht, und was gerade im Fall einer Schwangerschaft extrem schwierig ist. Und zudem gibt es auch viele Nachteile durch das beschleunigte Verfahren. Ich kann an dieser Stelle jetzt nicht zu ausführlich darauf eingehen, aber ein paar Stichworte, einfach um die zu nennen, ist zum Beispiel der fehlende Zugang zu unabhängigen Anwältinnen, Mangel der Aufklärung der Rechte der Personen und eine Verunmöglichung sozialer Absicherung durch Isolation etc. Und was mir auch noch sehr wichtig erscheint, ist, dass schwangere Personen erst ab der 32. Woche vor Ausschaffungen geschützt sind. Das heißt, gerade bei Dublin-Fällen, also wenn es Hinweise auf die Zuständigkeit eines anderen Staates gibt, kommt es immer wieder vor, dass auch noch im dritten Trimester äh, Rückführungen durchgeführt werden was natürlich extrem
0: ist. Wie kommen dann eigentlich, das interessiert mich jetzt gerade, die Frauen oder personen ähm, auf euch? Also gibt es da irgendwelche, haben sie Infos, wie sie an, an euch gelangen oder wie geht das am einfachsten? Ja, diese Situation
1: hat sich stark verändert. Am Anfang war es noch viel leichter, in diese Zentren reinzukommen. Da haben wir effektiv auch halt mit den Betreuenden dort so etwas wie einen Vertrag ausgehandelt, nichts Unterschriebenes, aber wir dürfen da auch ähm, unsere Ausschreibung aufhängen. Äh, heute ist es äh, fast unmöglich, reinzukommen. Und eben wir haben jetzt so eine Zwischenlösung gefunden. Und ja, was du ansprichst, das ist eigentlich die, die Knacknuss, dass wir die Personen aus dem Center rausholen. Es ist natürlich dann auch, wenn manche sind dann da, dann kann man es weitererzählen. Aber man braucht eigentlich fast jemanden, der, ähm, der die Erlaubnis hat, ins Center reinzugehen. Da haben wir jetzt für uns, zumindest für momentan, eine Lösung gefunden.
0: Es gibt sehr wenig Forschung zur Situation von Frauen, Flüchtpersonen mit, mit Fluchtgeschichte in Bezug auf eben Familienplanung, Schwangerschaft, Abtreibung, Selbstbestimmung. Einzelne Studien weisen aber auf eine besonders prekäre Situation hin. Also die Abtreibungsrate ist zweieinhalb Mal höher. Es treten erhöht Peri- und postnatale Komplikationen auf. Und es gibt eine erhöhte Mortalität der Neugeborenen. Kannst du uns erklären, woran das liegt?
1: Ja, also das ist eine sehr komplexe Frage. Es ist auf jeden Fall so. Und äh, ich habe mich mit dieser Frage in meiner Bachelorarbeit auch eingehend befasst und zusammen mit meiner Studienkollegin Studien analysiert zu dieser Thematik. Ähm, die Ursache für die schlechten Outcomes wird eigentlich in den meisten Studien einer Unterversorgung zugeschrieben. Diese kommt aber nicht nur durch den schlechteren Zugang äh, zur Gesundheitsversorgung zustande, sondern es spielen auch sprachliche und bürokratische Hürden, Rassismus, Prekarisierung, also unsichere und nicht dauerhafte Beschäftigung, mangelndes kulturspezifisches Wissen auf beiden Seiten, also Seiten des, der Asylsuchenden und dem Gesundheitspersonal und äh, auch zu wenig Sensibilisierung für Personen mit gewalttraumatischen Erlebnissen. Ähm, und dazu kommt, dass die betroffenen Menschen gegenüber einheimischen Schwangern oft einen schlechteren, äh, Physischen und psychischen Gesundheitszustand aufweisen ohnehin schon. Und dann erfahren sie noch durch eine Mehrfachbelastung, also einerseits durch die veränderte Lebensbedingungen und die Integrationsanforderungen, plus andererseits durch die physischen, psychischen und sozialen Anpassungsprozesse in der Schwangerschaft, natürlich
0: eine Mehrfachbelastung. Genau. Mhm. Mhm. Was würdest du denn jetzt sagen, was genau, also was aktuell die größten Herausforderungen und Probleme sind für Geflüchtete? Flint in der Schweiz bezüglich Mutterschaft und Familienplanung? Ja, ich, ich denke, das Hauptproblem ist halt, asylsuchende Personen sind meist erst
1: kurze Zeit in der Schweiz. Sie verfügen über wenige lokale Sprachkenntnisse. Sie kennen auch die administrativen Abläufe nicht und sind dadurch nur schon großer Unsicherheit ausgesetzt. Sie wissen auch häufig nicht, ob ihr Asylantrag dann angenommen wird, wo das jetzt ihr Kind gebären werden, äh, wohin sie wann transferiert werden. Und dann auch, was wie es nach der Geburt ähm, weitergeht. Sie können auch überhaupt nichts planen. Sie sind unter anderem betroffen von fehlenden Rückzugsmöglichkeiten, zum Teil auch von Übergriffen in der Asylunterkunft, ähm, dem Verwehren von ganz wichtigen Dingen, wie zum Beispiel äh, Kochen, ähm, dann das Getrenntsein von Familienmitgliedern, fehlende Kinderbetreuung und die Ungewissheit, einfach wie es weitergeht, was ich schon gesagt habe, genau. Und dieser Stress und die Unsicherheit gekoppelt an die Fluchterfahrung dann noch, beziehungsweise Erfahrungen in der Heimat, führen einfach zu einer extrem großen psychischen Belastung. Und zudem sind sie, ist diese Gruppe auch häufig noch von sich überschneidenden intersektionellen Themen betroffen, also sprich Mehrfachdiskriminierung zum Beispiel aufgrund von Herkunft, Gender und finanzieller Situation etc.
2: In the
0: camp when I live,
2: it's not allowed to cook in the camp so it has been really difficult and um it's not easy at all i have a two
0: beautiful midwives so she bring pots and everything but the ingredients for food she bring everything for me so i will go to the bush <laughs> guys it's really funny I, will have to, i have to go to the bush and cook and make some fufu there in the bush then we eat I eat with my Wir haben jetzt gerade ähm, die Frau gehört, die uns hier erzählt, dass es im Camp, in dem sie lebt, verboten ist, selbst zu kochen. Sie kriegt ähm, von ihren Hebammen Zutaten und geht dann irgendwie außerhalb in den Wald, um für ihre Familie kochen zu können.
1: Mhm. Also
0: das ist für mich
1: eine einerseits traurige und andererseits auch sehr schöne Erinnerung weil manchmal sind wir einfach äh, nur Lieferantinnen oder Vermittlerinnen oder auch viel mehr Sozialarbeiterinnen als jetzt Hebammen und Gynäkologinnen. Häufig ähm, entwickelt sich auch sowas wie eine Freundschaft und in diesem Fall von dieser Familie äh, haben wir eigentlich einfach das Campingzubehör äh, geliefert und sie sind dann effektiv die ganze Familie in den Wald und haben dort ein Feuer gemacht und gekocht und schön, sage ich, weil ich habe danach Bilder bekommen von diesem Essen und ja, wie happy und zufrieden sie alle waren, in diesem Moment endlich mal wieder ihr eigenes Essen zu essen, äh, fand ich sehr berührend. Ähm, wir, das Essen ist etwas, was wir immer wieder hören, sehr, sehr häufig. Und ich denke, das ist einer der wichtigsten Faktoren für Wohlbefinden und auch für ein Heimatgefühl. Ähm, genau auch im, im Hinblick auf eine Geburt. Oder auch eine Schwangerschaft, viel, finde ich, spielt es noch eine zentralere Rolle. Wenn man gebären kann, kann man nur in Geborgenheit und wenn man sich wohlfühlt. Und dazu trägt Essen einfach enorm viel bei. Ja, es ist auf jeden Fall etwas, was die Selbstbestimmung äh, klar beschneidet.
2: And when I will go to the hospital also the hospital told me no bring for your daughter with you because the kid is not allowed inside this part. So where I live my daughter, I told him, we oh, don't know that. We cannot do anything. But you didn't bring it for your daughter, he told me. It's so hard to live for me again. Sometimes I will ask my friend she live with me. Please stay my daughter with you. Sometimes I will call for her, Baba, please come to stay with you, the baby. Sometimes I will ask my friend, she, before she leave me in the camp. Uh, I, meet, I know her in the camp, she, uh, good communication with her. I will call for her, please help me stay my daughter with you.
0: Jetzt haben wir ähm, von einer Frau gehört, die das riesige Problem beschreibt, das eigentlich eins der, eine der zentralen Barrieren für geflüchtete Frauen darstellt. Also es gibt keine Kinderbetreuung. Sie sagt es hier, ähm, wieso sie einen Termin wahrnehmen können, wenn es keine Kinderbetreuung gibt. Sind das auch Strategien, um eben Frauen mit Fluchtgeschichte möglichst eine Partizipation am gesellschaftlichen Leben zu verunmöglichen? Ich würde gerne
1: Nein sagen, aber äh, gerade die Frau, die in dieser Aufnahme spricht, äh, sie hat mir auch die Erlaubnis gegeben, da noch ein bisschen genauer darauf einzugehen. Und auch über ihre Situation zu sprechen. Sie ist äh, schon weiter im Asylverfahren und befindet sich auch nicht mehr in so einem äh, Center. Trotzdem ist ihre, äh, sind ihre Lebensumstände nicht ganz einfach. Und ähm, sie kämpft seit, äh, seit geraumer Zeit dafür, dass die ältere Tochter in eine, in eine Kita darf. Was ja eigentlich auch äh, integrationstechnisch gesehen extrem super wäre für dieses Kind aber es wird ihr einfach nicht gewährt. Es ist dann auch schon so weit gekommen, dass ich dann einen kleinen Gast zur Übernachtung bei mir zu Hause hatte, weil halt äh, die Mutter und der Vater das Geschwister gebären konnten, in Ruhe, weil einfach niemand da war, der, der sich um dieses Kind gekümmert hatte.
0: Dann hören wir jetzt ähm, von einer Frau, die uns erzählt, wie ähm, ihre Situation in ihrem Zimmer mit zwei kleinen
2: Kindern in camp, is? Yes. Two kids in one room also. So 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 hard. Is the one sleep, the one wake up. The one sleep if the one if the one is too sleeping, if the ones wake up both is wake up to one room. It's so hard about everything now. I don't know. Explain. I cannot do. I cannot do explain everything now. It's so hard for, for explain also.
0: Patricia, kannst du uns zusätzlich dazu erzählen, wie sich diese eh schon prekäre Situation im Zusammenhang mit Corona und eben jetzt der Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel jemand in Quarantäne muss, noch einmal verschärft hat?
1: Mhm. Also äh, zuerst muss ich kurz äh, richtigstellen: Das ist nochmal die die gleiche Frau, die wir vorhin schon gehört haben, und sie ist nicht mehr in einem Camp. Aber ähm, die Situation vorher im Camp äh, haben wir auch mitbekommen. Und da war es so, dass es sogar noch extremer war. Da hatte sie nicht ein Zimmer äh, für sich und ihre Kinder, sondern da in diesem Camp waren ähm, Frauen und Männer getrennt. Und ähm, man, also sie war dann in einem Zimmer mit vielleicht sechs anderen äh, Personen, also Kinder und Frauen, was natürlich noch extremer war. Ähm, Jetzt hat sich die Situation für sie etwas verbessert, aber trotzdem ist es nach wie vor nicht so einfach. Ähm, genau, und sie, das hat sie mir auch gesagt, dass ich das teilen darf, sie hatte äh, Covid, äh, ihre zwei, war mit ihren zwei Kindern zehn Tage in Quarantäne. Und ähm, ich denke, das ist ja ohnehin schon eine sehr schwierige Situation mit zwei kleinen Kindern in, in Quarantäne zu sein, alleine. Aber wenn das natürlich auf engstem Raum geschehen muss, auch, ich stelle mir das auch extrem schwierig vor, weil es nur eine Gemeinschaftsküche und ein Gemeinschaftsbad gibt. Also da habe ich mit ihr telefoniert und sie hat gesagt, dass, das ist für sie einfach äh, ja, eine Extremsituation. Und dann musste sie ja auch noch auf sich selbst äh, Acht geben, weil sie war nicht ganz gesund in dieser Zeit. Ja,
0: also... Ich finde, das ist schon eine ungeklärte Frage auch, wie man damit umgehen soll. Und da ja eigentlich auch keine Unterstützungsleistungen für die Frauen vorhanden sind. Nein, nichts. Also es
1: auch da war sie halt wieder sehr auf sich alleine gestellt. Und was ich noch zur Zimmersituation sagen muss, das hat sich anscheinend echt verbessert. Also diese... Ähm, diese Zimmer mit sechs Personen, das gibt es eigentlich nicht mehr, sondern jetzt gibt es auch Familienzimmer. Das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, weil früher blieb einfach die ganze Kinderbetreuung und Arbeit vor allem nachts an, an Flint-Personen hängen, weil selbst wenn Väter sich beteiligen wollten, das ging ja gar nicht.
0: Dann ähm, hören wir jetzt noch von einer Frau, die ähm, uns eine Erfahrung von ihrer Schwangerschaft ähm, erzählt.
2: Also, ich kann sagen, alles war gut. Oder, alles ist, oder ich bin gut betreut, kann ich sagen. Aber für mich war etwas Spezielles bei meiner Geburt. Also, ich finde, die Hebamme in dem Moment, die war bei mir oder die hat mich betreut, die hat sehr gut ihren Job gemacht. Und sie hat wirklich gewusst, wann war die richtige Zeit, die ich konnte nicht mehr konnte, obwohl ich habe nicht gesagt ich kann nicht mehr. Sie hat selber gewusst, das geht nicht mehr, damit ich normal geboren kann. Und sie hat mich gefragt, ob äh, wir einen Kaiserschnitt machen sollten und so weiter. Und wir haben nachher einen Kaiserschnitt gemacht. Aber ich war so enttäuscht, weil sie hat wirklich gewusst, ohne ich zu zum sagen, das geht nicht mehr und auch meine Kraft. Wir haben jetzt gerade gehört, dass ähm, eine Frau
0: bei ihrer Schwangerschaft sehr ähm, erschöpft war und eigentlich überhaupt nicht mehr körperlich, äh, ja, sie war einfach am Ende körperlich ähm, und war dann enttäuscht äh, über sich selbst, dass sie eigentlich nicht, dass sie das nicht kommunizieren konnte oder sich nicht getraut hat zu kommunizieren, dass sie eigentlich gerne einen Kaiserschnitt hätte und deshalb sehr froh war, als ihre Hebamme ihr das anbot. Ich finde das eine sehr wichtige, also eine sehr schöne und aber eben auch wichtige Geschichte, die ja eigentlich zeigt, was für eine große Verantwortung das Gesundheitspersonal dabei hat, also irgendwie transparent zu übersetzen und zu kommunizieren und dass interkulturelle Kompetenzen vorhanden sind, weil wenn eben nicht richtig informiert wird, gibt es schlimmstenfalls gewaltvolle Entscheidungen über den Körper der Frau, was würdest du sagen, was braucht es denn, um diese Situationen eben möglichst zu verhindern und Frauen eine selbstbestimmte und gute Erfahrung bei der Geburt zu ermöglichen? Ja,
1: ich bin sehr froh, dass du diese, diesen Punkt ansprichst, weil die Art der Betreuung hat ganz klar einen massiven Einfluss auf den Ausgang. Und meiner Meinung nach sollte deshalb einfach unbedingt in die Weiterbildung des Gesundheitspersonal investiert werden. Wir haben jetzt hier auch ein Projekt am Laufen, das basiert auf den Erfahrungen mit Artemis und auch auf unserer Bachelor-Thesis, die ich bereits erwähnt habe, die ich geschrieben habe mit einer Studienkollegin, die ebenfalls Mitglied ist von Artemis. Und zwar geht es dabei um eine Online-Weiterbildung für Hebammen und später auch für weiteres Gesundheitspersonal welcher das Anliegen zugrunde liegt, jene Faktoren unter die Lupe zu nehmen, die das Gesundheitspersonal jetzt aktiv beeinflussen kann, um auch die Outcomes für die Frauen in eine gute Richtung zu verschieben. Und das Tool gibt einfach Denkanstoß, Denkanstöße, es fördert die Selbstreflexion und es ermöglicht die Bedürfnisse bzw. die Lebenssituation der asylsuchenden Familien besser zu verstehen. Denn wie du schon gesagt hast, es wird von uns erwartet, dass wir auch alle Familien auch wertfrei betreuen. Aber ich frage mich einfach, wie geht eine Hebamme beispielsweise damit um, wenn sie Menschen in Situationen da doch nicht mehr wertfrei behandeln kann. Also wenn sie nicht versteht, warum diese sich in einer gewissen Weise verhalten und sie dadurch nicht ihre beste Arbeit machen kann. Also genau dort eigentlich möchten wir hinschauen. Dort, wo es so Sätze fallen wie, ja, das ist halt ihre Kultur, die machen das einfach so. Oder die Frau ist mühsam, faul, kompliziert. Das sind Sätze, die man echt hört. Und ich denke, das Gesundheitspersonal sollte einfach auch dazu ermutigt werden, über die eigenen Bilder nachzudenken. Also wir sollten versuchen, andere, neue Wege zu finden, mit schwierigen Situationen in der Betreuung umzugehen und auch die Neugier wecken, über sich und die eigene Sozialisierung nachzudenken. Also das heißt, was wir machen in unseren Lerneinheiten, in diesem Online-Tool ähm, behandeln wir ähm, die Themen ganzheitliche und personenzentrierte Betreuung, Kultur, transkulturelle Kompetenz, auch die häufigsten Einwanderungsländer, herrschende Machtstrukturen, der individuelle Hintergrund der Familienmitglieder, die Beziehung zwischen Familie und Hebamme und traumasensitive Arbeit. Und dann ein ganz großer Schwerpunkt liegt natürlich auf dem Umgang mit Ungleichheit und Rassismus.
0: Voll, das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, genau, dass diese Arbeit ja auch weiße Menschen miteinander ähm, leisten sollen und nicht immer auf die Aufklärung der anderen angewiesen sind. Vielleicht abschließend könntest du uns sagen, aus deiner Erfahrung jetzt mit, dem, mit Gesprächen mit Frauen mit Fluchtgeschichte oder einfach auch mit der Arbeit, mit dem Umgang, die eben schwanger sind oder schwanger werden wollen oder gerade nicht, also verhüten oder abtreiben möchten, wo fehlt es in der Schweiz am meisten? Also, wenn ich das kurz und prägnant sagen soll,
1: sind es eigentlich sieben Punkte, die wir herausgearbeitet haben. Das eine ist ein besseren Zugang zum Gesundheitswesen ermöglichen. Dann wäre das zweite Kontinuität in der Betreuung ähm, und auch den Zugang zu Informationen vereinfachen. Und ganz zentral finde ich den Punkt der Übersetzung, weil äh, es ist einfach so niederschwelliger und kostenloser Zugang zu Dolmetscherinnen-Diensten äh, müsste eigentlich einfach äh, vorhanden sein. Das wird aber von der Krankenkasse nicht übernommen und die Spitäler sind immer weniger dazu bereit, diese Kosten auch zu tragen. Das heißt, freiberufliche Hebammen müssten eine Dolmetscherin eigentlich aus eigener Tasche zahlen. Und es ist zudem aufwendig zu organisieren. Also das wäre mal sehr zentral. Und dann natürlich, was ich schon gesagt habe, die Weiterbildung, also das, das Gesundheitspersonal und Fachpersonen in traumasensibler Betreuung und im Umgang mit Rassismus und transkultureller Kompetenz. Und dann auch den äh, Schwerpunkt auf den Beziehungsaufbau und nicht auf die Medikalisierung und Interventionen legen. Weil das ist das, was dann häufig passiert, oder? Dass man aus Unsicherheit und Berührungsängsten sich halt auf, de, auf das äh, Medizinische konzentriert. Genau. Und es ist halt auch so, dass vieles in der Migration und, äh, Migrations- und Asylpolitik ähm, politischer Unwille ist. Und ich finde, das bedarf einfach aktiver politischer Arbeit. Und da können wir jetzt als Hebammen und Gynäkologinnen einfach äh, uns sensibilisieren und schulen und dass wir die, diese vorhandenen Defizite überhaupt erkennen und dann eigentlich auch in einem weiteren Schritt äh, argumentieren können mit aufgeklärtem Wissen.
0: Jetzt ist mir das gerade noch in den Sinn gekommen, wenn sich Leute, wenn Leute gerne bei Artemis ähm, mitmachen würden, einerseits, also Hebammen oder Gesundheitspersonal, oder ähm, wenn Frauen mit Fluchterfahrung gerne zu euch kommen würden. Wie geht das am besten? Hast du da vielleicht noch irgendwelche Kontakthinweise? Also, Artemis selbst ist
1: eigentlich ähm, sehr ähm, nicht, nicht vorhanden in, den, in, den, äh, in allen Online-Medien, aber da wir ja diesen Verein haben ähm, für das Online-Tool, kann man gerne darüber mit uns Kontakt aufnehmen. Und das ist www.onedu.org. Vielen Dank fürs Gespräch, Patricia. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, danke dir ganz herzlich. Ich habe mich auch sehr gefreut. Tschüss. Tschüss. <lacht>